0: Hard, aber fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Schönen guten Tag am 27.12.2021. Die Weihnachtsfeiertage, also die fetten Tage sind vorbei, sozusagen. Nach diesem ausgiebigen Geschlemme und Geschenke, sind wir wieder für euch mit äh, vollen Bäuchen aus der Konserve da und äh, wollen euch begrüßen zu einer Jahresendausgabe. Darf man das, ja, es ist ein deutsches Wort,
1: Jahresendausgabe, oder? Hallo Beauty, wie geht's dir? Ach, hallo, ja, ich äh, musste mich heute mal dafür dann auf die Couch zurückziehen. Das Essen liegt noch schwer und äh, unsere Jahresinventur, würde ich das mal so nennen, ja, äh, findet dann mal jetzt in den nächsten Minuten so ein bisschen statt. Die Jahresinventur, die Jahresendinventur,
0: das muss es ja dann korrekterweise heißen. Ähm, ja, das Wetter, das Wetter ist ja gemischt. Es scheint irgendwie so ein bisschen zwischen Schnee und Graupel zu sein. Also feinstes Golfwetter für da draußen. Deswegen äh, zieht euch doch. Wir hoffen, ihr müsst nicht arbeiten zwischen den Jahren und selbst wenn, dann, das ist ja, dass, dass ihr ein bisschen am, am Golfschwung arbeiten könnt vielleicht. Ähm, ja, ich habe gedacht, und, äh, Beauty... Das haben wir auf die nicht. Es soll kalt werden, es soll es kalt soll, werden. Genau, es soll noch kälter werden. Also eigentlich ist ja die Golfsaison bis zum 31.12., dann ist Weihnachtspause und am 01.01. ist Angolfen. Aber genau. äh, ich glaube, wie gesagt, äh, bei den Temperaturen und äh, das macht ja nicht richtig Spaß, gerade auf den Platz zu gehen. Von daher äh, machen wir eine kleine Late-Back- Truthahn-Session und äh, gucken mal, was sozusagen... <lacht> Was es Neues gibt und was ist dieses Jahr alles bei Hard Aber Fairway, dem Golf-Podcast, ein kleiner Rückblick, die kleine äh, große Retrospektive von diesem Jahr nach 50 Folgen. Wir sind ja schon in der 51. Folge, Beauty. 51 mal fast eine Stunde Hard Aber Fairway. Man könnte quasi zwei Tage Hard Aber Fairway durchbingen, oder? <lacht>
1: Wie das, ist, das kann ich jedem nur empfehlen, ja. Also, der äh, jetzt die Tage noch Zeit hat. Genau. Äh, fangt einfach bei Folge 1 nochmal an und äh, lasst euch Klar, die. Ohren einfach durchlaufen bluten. lassen. Ja, auch genau. über Nacht, das ist nämlich auch Subconscious
0: Leader, passiert ja was. Im ja. Unterbewusstsein steht's mit uns beiden. Das ist klasse. Also, ich glaube, so als Einschlafhilfe. Hat unser Podcast mhm. schon das ein oder andere Mal geholfen vielleicht, aber ja, richtig, äh, vielleicht so als Durchschlafhilfe richtig. auch mal als Alternative. Äh, ja, alles hat angefangen am 12. Januar 2021, am 12. Januar mit der ersten Folge, nämlich dem Early Golf Burley. Das war auch eine recht kurze Folge, wir sind da relativ durchgesprungen in 24 Minuten. Als wir noch gesagt haben, komm, wir brauchen Struktur und jede Kategorie darf höchstens äh, laut Plan so und so viele Minuten haben, ich glaube, genau, es, waren, es war, war eine schöne erste Opening-Folge. Ähm, wir haben es auch tatsächlich genauso, äh, wir hatten, ich kann es ja jetzt mal spoilern, wir hatten ja sogar auch noch eine ähm, Vorfolge, vielleicht können wir die irgendwann mal releasen, die Beta-Test-Folge, aber genau. äh, ich glaube nicht, weil da haben aber wir was, einfach nur äh, Quatsch was unsere, erzählt.
1: Was unsere Hafis ja vielleicht auch noch wissen sollten oder dürfen nach einem Jahr, nachdem sie uns jetzt ein Jahr ertragen haben, dass eigentlich unser ursprünglicher Plan 18 Minuten war, ja, 18 Minuten, 18 Minuten in Anlehnung an an die 18 Golflöcher. Wir haben da natürlich äh, relativ schnell äh, mitbekommen, dass wir zwei Laberlauchs äh, nicht 18 Minuten nur sprechen können, sondern da deutlich länger am Quatschen sind. Es gibt und einfach und, äh, so viel zu erzählen. Ja, wir ja, haben immer was zu erzählen. Ja, immer das was das zu erzählen. weißt
0: du, ja. ja, auch tatsächlich der, der Plan war ja quasi einmal im Monat einen Gast reinzuholen. Ähm, der Plan steht immer noch und es ist jetzt nicht, dass wir es sein ja. gelassen haben, äh, der restlichen Saison, weil wir keinen Bock mehr auf Gäste hatten, sondern es ist tatsächlich eher eine Zeitfrage. Ähm, also falls sich jemand redaktionell drum kümmern möchte, uns Gäste zum Sendetermin reinzuholen, äh, bewerbt euch doch gerne bei unserem Golf-Podcast als Produktionsassistent aber äh, genau. da wir halt auch äh, leider im echten Leben doch ein bisschen was zu tun haben, äh, das ist ja ein bisschen hier das echte Leben, aber das andere echte Leben, was da draußen gibt, äh,
1: treffen wir uns dann wir doch immer ja
0: nur montags recht spontan und gucken, was ist in der Woche passiert, ne?
1: Richtig, ja, weil wir müssen ja auch äh, unter der Woche noch unseren Hobbys nachkommen, ja, also wenn wir hier unsere harte Arbeit äh, genau, jede Hobby, Woche abliefern, Hobbyjournalisten, dann, äh, dann, dann müssen unsere Hobbys, äh, die so ein bisschen nebenbei noch zur Arbeit gehen und so, die müssen halt gepflegt werden, sonst äh, findet unser schöner Podcast nicht mehr statt.
0: Genau, ich muss ja auch meine ganzen Investments verwalten und meine äh, Aktienfonds, also da ist einfach wenig Zeit auch für redaktionelle Arbeit. Genau. Aber deswegen, nichtsdestotrotz äh, bleiben wir dran und äh, wir haben ja so ein paar Gäste-Ideen, vielleicht klappt ja in 2022, mal schauen, wir hatten ja ein paar schöne und da kommen wir auch gleich zu, aber ich fange mal an, nach dem Early-Golf-Birdie sind wir gleich zu unserem Lieblingsthema gegangen, nämlich der Liebesfolge, die Golf-Liebesfolge, ich glaube, da haben wir so ein bisschen drüber geredet, ähm also falls ihr auch während des Hörens jetzt einen Bock kriegt, irgendwie mal reinzuhören in die eine oder andere Folge, wir, wir gehen jetzt noch mal die Folgen durch und vielleicht habt ihr danach gesagt, oh ja, die Folge, die höre ich mir vielleicht noch mal an, weil da geht es ja um vielleicht ein paar spannende Themen. Bei der Golfliebesfolge ging es eher darum, wo kann man bei Golf, auch sexy haben wir es, glaube ich, genannt, ähm, kann man im Golfsport einen Partner finden fürs Leben vielleicht? Und äh, ich würde es ich mal so beantworten, ja, aber vielleicht... Äh, nicht sexueller Natur, sondern eher golferischer Natur. Da gibt es wirklich Partner fürs Leben en masse, aber so zum Dating, äh, glaube ich, haben wir beide gemerkt, taugt Golf jetzt nur bedingt. Aber ähm, ja, wie, wie ist, hat sich da deine Meinung geändert? Denkst du immer noch, man sollte mit seinem Partner zum Golf spielen gehen? Oder sind wir noch nicht in dem Alter, wo man sagt, man sollte mit dem Partner zusammen Golf spielen gehen?
1: Ich glaube, wir beide sind noch nicht in dem Alter. Ja, ähm. <lacht> Also hat sich da persönlich meine Meinung gar nicht äh, geändert ähm, und halt auch, ich glaube, wir beide sind auch noch nicht in dem Alter, wo wir potenziell jemanden äh, dort kennenlernen könnten, ja. Äh, das ist dann halt so wirklich so ab... Äh, man mag es mir vergönnen, 50 plus dann der Fall. Also doch schon in meinem alter Beauty. Ja, du, du, du kommst dem sehr nah, ja. ja.
0: Sagen wir mal, sagen ähm, wir mal 60 ja. plus, komm, komm. Mal, lass ja, okay, mich nicht ja. so alt fühlen. Ich glaube eher 60 ja, okay, plus. Klar. Ich glaube schon, dass die eine oder andere Romanze auf dem Golfplatz oder um den Golfplatz herum stattfinden kann oder tatsächlich, dass man ja, äh, sich datet über Social Media und dann hat man Golf als gemeinsames Hobby oder in so einer Golfreise oder im Golfcamp, kann das ja auch mal passieren. Ich glaube aber da, trotzdem, das ist dass es ja, die Ausnahme das ist, ist, weil wenn du unsere Hörer mal anschaust, auch äh, finde ich nämlich sehr spannend, das hat, hatte ich dir mal erzählt. Unsere Hörerschaft ist ja so verteilt, gerade bei äh, weiblich-männlich. Männlich ist durchgehend alles dabei, von allen Altersklassen. Während bei weiblich, ja. wir haben äh, sehr viele 18- bis 22-Jährige. Dann ist so ein größeres Loch, da kommt gar nichts mehr. Und äh, so Kann ab nix. 40, ab 40 kommen wieder ein paar Vereinzelte. Und ab 50 ja. sind auch ein paar dabei. Aber äh, tatsächlich, die Altersgruppe zwischen, drei, äh, zwischen 20 oder 22 und 40, da ist wirklich wenig weibliches Personal. Äh, ich hoffe, da kommt noch mehr über über die Jahre, Aber vielleicht ist es ja auch einfach ein Zeichen dafür, was man auf dem Golfplatz sieht, dass es wenig Frauen zwischen 22 und 40 gibt, die Golfen genau. verg mhm. vergleichsweise zu Männern. Was halt sehr schade ist, aber ja, das hat halt... Wahrscheinlich ist es so ein deutsches Ding auch mal wieder und das hat halt wahrscheinlich Gründe mit Familienplanung, über Karriere, da hat man als Frau, als junge Frau was Besseres zu tun, als auf dem Golfplatz sich zu tummeln. Obwohl, wir ja immer gesagt haben, auf dem Golfplatz, da findet man ja das ein oder andere Schätzchen auch vielleicht.
1: Genau, genau, ja und äh, ich glaube auch das große Problem ist, äh, sich über Social Media äh, anzunähern im Thema Golf, denn dort werden natürlich dann immer nur die besten Schläge äh, produziert ist und ja Ist äh, so
0: vielleicht im, im, und, im Profil da, Also ich spiele Golf, da ja, kommt es gleich wieder die, zu Fragen.
1: Ja, ich sag mal so, aber wenn sich da so Golfer äh, dann halt wirklich kennenlernen und dann die Frau so denkt so, wow, schau dir an, jedes Video ist der perfekte Schwung und dann geht man auf die erste Runde und äh, dann brauchen wir eventuell drei Bälle, um vom ersten Tee zu kommen, das könnte dann doch schon so ein Liebeskiller noch sein, oder denkst du nicht? Also ich habe ja tatsächlich mal vor Jahren, als ich noch Single war,
0: da war ich ja mal auf so eine Art Golfdate und ich muss sagen, es war sehr nett und wir haben Golf gespielt und auch also daraus ist leider nichts geworden oder leider, daraus ist nichts geworden. Es war eine gute Zeit, aber ich glaube ja tatsächlich, was du angesprochen hast, dass man dann so ein bisschen performen möchte und gute, gutes Golf spielen will. Wenn man dann so rumhackt, das kommt natürlich vielleicht, wenn beide rumhacken, dann geht's, aber äh, das kommt dann nicht so ganz so gut. Da will man ja vielleicht auch glänzen. Von daher ist es natürlich auch, ich glaube, bei allgemein bei Sport sich zu treffen oder wo es halt um um Leistung und äh, vielleicht ein bisschen gutes gutes Golf geht, ist ja auch eine mentale Sache. Da ist man ein bisschen hibbeliger und vielleicht ein aufgeregter und möchte was so ein bisschen show off mäßig zeigen. Und das klappt dann halt nicht. Dann muss man halt ruhen. Ja, und kriegen. wenn dann
1: eventuell noch der ein oder andere Schläger fliegt und äh, <lacht> aus der Routine raus äh, das Vokabular auf einmal sich ändert, ich glaube schon, dass äh, da eventuell die eine oder andere Beziehung daran dann schon gescheitert ist. Was ja. vielleicht ja auch gar nicht doof ist, denn es das
0: heißt doch, wenn man einen äh, Charakter wirklich erkennen will, dann soll man mit demjenigen einfach mal Golf spielen gehen. Denn auf so einer 18-Loch-Runde ja, lernt man die Leute richtig ja.
1: kennen. Das ist ein sehr guter
0: Punkt. Genau. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch allen alleinstehenden Frauen da draußen sagen, ähm, es gibt eigentlich nichts Besseres als einen Golfer als Partner. A, der ist immer weg, da gibt es weniger Streit, ist gar nicht so doof. Aber B, was viel wichtiger ist, äh, wenn ihr jemanden trauen könnt, dann doch jemand, der ins Rough geht und dort seinen Ball so spielt, wie er liegt ohne zu bescheißen, und dann da rausschlägt mit allen Strafschlägen, ey, der wird euch nie betrügen. Das ist das Beste, was es gibt. Ähm, von daher, vielleicht sollte man sich einen Golf versuchen.
1: Ja, yeah, let's go, go for it. Im 2022 könnte vielleicht dann das Jahr der Single Ladies werden, die dann doch auch einfach mal in Gruppen ja, auf irgendeinem Golfclub äh, <lacht> ja. erscheinen, um dort vielleicht den einen oder anderen Golfer suchen. Ja. Also, vielleicht, äh, vielleicht sollten wir,
0: wir so in abschiede, die so mit Einhornmaske und Zeug durch die Fußgängerzone <lacht> ja, genau. ziehen, weil auf dem Golfplatz umleiten. Da gibt es vielleicht auch mehr zu genau. hören Ja,
1: ja wir oh. schauen wir mal. Aber ich glaube dann, Folge 3 ähm, ist jede Woche aktuell. Ich glaube, die könnten wir auch jede Woche wieder neu hochladen. <lacht> so
0: ist es the Sky
1: is the limit. Sky, Sky Golf ist is the limit, ja. Ich, ich habe es letztens erst wieder erfahren dürfen beim äh, PNC-Turnier, wo ich dann relativ schnell wieder umschalten musste, auch wenn sie dort was anderes versucht haben. Jetzt noch äh, mit dem Kollegen Rosen Müller hieß er, glaube ich, äh, einen jungen Pro da noch mit reinzuholen. Aber dennoch war es äh, nicht länger auszuhalten, äh, dem Ganzen zu folgen. Und äh, ja diese Art und Weise, wie kommentiert wird, da bin ich gespannt, ob es weiterhin so bleibt im, im neuen Jahr oder ob Sky da einen Weg findet, indem man noch mehr interagiert, vielleicht doch vor Ort versucht, irgendjemanden noch zu kriegen. Und ja, aber das äh, haben wir ja auch ja. schon
0: gesagt, dass das amerikanische Original ist ja leider so unglaublich gut schon. Die haben ja wirklich die ja. besten Sportmoderatoren plus irgendwelche Celebrities, plus irgendwelche ja alten PGA-Pros, die wirklich wirklich was erzählen können über den Platz. Und da kannst du halt hier in Deutschland relativ wenig gegensetzen. Wobei ich ja auch damals schon gesagt habe, ich glaube, dieses ein bisschen modernere Konzept, was neben der Zone jetzt auch tatsächlich die großen Sender auch verfolgen, dass man sagt, du kriegst jetzt hier einen Co-Moderator an die Seite und darfst halt nicht... 90 Minuten lang, wie beim Fußball, Quatsch reden. Sondern du kriegst halt einfach jemanden zur Seite, der auch mal so ein bisschen Paroli bietet, auch mal ein bisschen Konter gibt, das ganze jung auffrischt. Vielleicht, und hoffen wir mal, dass da Sky ähm, auch einen anderen Weg läuft, aber tatsächlich diese ganze Rechteklärung und was du wo gucken darfst, das ist ja immer noch so ein bisschen in Deutschland auch stiefmütterlich. Ja. Ich kann bei Sky Go immer noch nur den deutschen Originalton hören, selbst wenn Golf-TV läuft äh, von NBC, ähm, äh, glaube ich, ist das, ähm, da, da hast du halt... Auch dann nur die Featured Groups oder äh, Featured Holes. Also kannst nicht den gesamten ja, Event da, gucken.
1: Da gibt es ja, ja jetzt eine neue Vereinbarung über ESPN Plus, die sich dem Ganzen angenommen haben. Äh, es sollen mehr Kameras auf den Anlagen sein. Es soll mehr angeboten werden, damit eben nicht nur, wenn da irgendwelche Topstars am Start sind, die ja dann immer nur gezeigt werden, sondern dass halt eben auch andere Spieler auch in Fokus rutschen können. Und äh, das wird interessant zu verfolgen sein, ähm, ob auch Sky dann auf diese Bilder zugreifen darf, zugreifen kann und eventuell oder hoffentlich auch zugreift, äh, dann hat man natürlich noch mehr äh, Möglichkeiten zu sehen. Ja? Aber es wird, wie wir schon immer gesagt haben, so eine Best-of-Show bleiben. Denn äh, man möchte ja irgendwelches Gehacke, will man halt einfach nicht im TV sehen.
0: Bei der nächsten Folge, äh, wenn die Golfhose spannt, das war auch wieder ein Kommentar von Sky Golf. Also es, es schließt sich ja nahtlos an und eigentlich hatten wir überlegt, wir könnten jede Folge so einen doofen Kommentar von Sky Golf reinholen. Wir haben uns dagegen entschieden, denn irgendwie nur bashen macht ja auch keinen Spaß. Wir haben da unsere Meinung zu und äh, jetzt auch nochmal quasi erneuert. Äh, wir hoffen, dass sich da was ändert. Äh, ansonsten bei der Hose, äh, bei der Wenn die Golfhose spannt Episode, okay. ging es ja auch ein bisschen äh, um die Frage, äh, die auch immer aktuell bleibt, gehören Blades in jedes Golfbag? Denn auch auf Social Media sieht man ja, ja oft die Leute, die schönsten, neuesten, glänzenden Blades äh, posten äh, und sagt, hey, Charlie Woods spielt auch Blades und Tiger spielt Blades. Also nochmal die Frage. Soll man sich dann diese wirklich Buttermesser äh, geschmiedeten Eisen holen, die null Fehlertoleranz haben und sehr, ja, großen Skill brauchen? Oder sollte der Allgemeinspieler bis Handicap Null <lacht> sogar vielleicht auf äh, Spiel unterstützende
1: Eisen äh, setzen, Beauty? Das zeigt natürlich auch immer so ein bisschen so diesen Golf-IQ, den dann jeder einzelne Spieler hat oder eben halt nicht. Denn äh, wenn man seine eigenen Fähigkeiten dementsprechend einschätzt, um und dann dabei Spaß hat. Ich sag mal so, wenn jemand halt trotzdem Spaß hat, obwohl er halt diese Buttermesser dann drin hat, dann go for it. ja soll ja nun niemanden verboten sein. Man darf aber dann nicht vergessen, dass diese Schläger keinerlei Unterstützung bieten, sondern die dann halt auch, wenn man den Ball eben nicht im Sweet Spot treffen kann, was ja bei den meisten der Fall ist, ja wenn dann mal einer von 100 dabei ist, der dann halt richtig getroffen ist. Natürlich bekommen sie dann dieses Schlagfeedback, was sie sich vielleicht erwünschen, aber ähm, für ihre Performance ist das jetzt nicht zielführend. Ja. Greift zu Schlägern, die euch unterstützen, sucht euch Hilfe, sucht euch Unterstützung, nicht nur beim Golftrainer, ja, wenn ihr Golfunterricht nehmt, sondern halt auch dem Expertenvertrauen, der sich damit auskennt. Ja. Und damit mhm. kann man sich sehr viel weiterhelfen und auch seinem Spiel weiterhelfen, um im neuen Jahr eventuell neue Bestleicht Bestleistungen zu erreichen.
0: Ja, ja da, da schließt sich ja die Frage an, die wir auch später gleich hatten, macht einen Fitting halt Sinn? Geht man so äh, genau. zu, zu einem Golf, ja. Golf-Store seines Vertrauens und äh, was rufen die da ab? Was sieht man da? Also hat man da wirklich jemand, dem man vertrauen kann oder sollte man es vielleicht doch lieber mit seinem Golfbrot zusammen machen, der auch seinen Schwung kennt und auch so ein bisschen seine Tendenzen kennt? Denn es ist natürlich schwer für einen Verkäufer in so einem Ein-Stunden-Termin zu sehen, was kann derjenige, wo ist er und vielleicht ist das dann doch mehr ein Verkäufer als ein Golflehrer. Ne? Ja genau,
1: weil die, die wenigsten Golfverkäufer haben im Grunde Knowledge darüber und oder Wissen darüber, was, bedeut, was bedeuten bestimmte Zahlen. Ja, also da steht dann da und sieht dann eventuell einfach nur, irgendwelche irgendwelche Zahlen, irgendwelche Farben oder machen dann diesen Trackman-Driver-Optimizer und erhoffen dann, äh, da den richtigen Schläger zu finden. Das ist natürlich auch eine gefährliche Sache. Also äh, sucht euch den vertrauten Golflehrer, der kann euch da schon weiterhelfen. Und der kennt meistens auch jemanden, der sich im Verkauf gut damit auskennt, äh, mhm. um Schläger an den Mann zu bringen. Ja? Wobei, du, Aber passend du dazu... Ja, mh, ja.
0: Du warst ja beim Taylor made fitting und äh, da genau. wollte ich dich mal Es war wirklich nur ein Driver-Fitting. Kannst du mal erzählen, wie, wie lange hat das gedauert und was was
1: hat man da genau geschaut? Ja, so also das äh, ging über zwei Stunden und äh, wir sind quasi äh, so bestimmte Charakteristika-Schäfte äh, erst einmal durchgegangen und haben dort erstmal so der der Kollege, der kannte sich zum Glück aus, ja. Ähm, der konnte halt auch, sag ich mal, nachweislich äh, aufzeigen, dass er halt auch äh, auf der Tour dann halt schon mitgefittet hat für TailorMade. Und da haben wir halt erstmal charakteristisch meinen Schwung analysiert, welcher Schaft charakteristisch aufgebaut ist und dazu halt passt. Und dann haben wir relativ schnell so gewisse Schäfte aussortieren können, die halt einfach nicht dazu passen. Und dann haben wir uns wiederum fünf Schäfte genommen, die in dieser einen Gegend äh, sich gut zu meinem Schwung angepasst hatten oder wo mein Schwung halt dazu passt. Und dann haben wir halt darauf geguckt, was ist mit den Spin-Werten, äh, wie ist das jetzt so von vom Übergang, vom vom Treffer, von der Schlagfläche, was hat halt einfach gut gepasst. Und so muss das halt auch funktionieren. Und dann nicht einfach nur dahin gehen, ja, das ist der Schaft, was ist dein Speed, oh, dann ist es dieser Regular Schaft und fertig. Denn da gehört schon einiges mehr dazu, als jetzt einfach nur ein, zwei Schäfte, denn, ähm, das ist ja ähnlich wie im, im Joghurtregal, äh, da gibt es so viele unterschiedliche Schäfte ähm, und nicht jeder Schaft ist dann oder nicht ein Schaft ist dann gleich der perfekte, sondern äh, je nach Geschmack ja, muss dann halt auch der Schaft deinem Schwung und deinem Spiel angepasst werden.
0: Hm. Und äh, das, da hattest du ja schon deine Marke, mit der du spielst. Also ich finde es ja eh schwierig bei dieser Vielzahl an Golfmarken, die es gibt, zu sagen, das ist meine Schlägermarke und da bleibe ich halt bei. Es gibt halt wirklich unglaublich viele Marken und selbst in den Marken gibt es ja die unterschiedlichsten Schlägertypen und Arten und ich glaube, das ist ja in einer Stunde da eine wahnsinnige Überforderung zu sagen, naja, zeig mal, was es gerade gibt oder da kannst du ja mhm. wirklich nur sagen, ich mag die Marke und da schaue ich mal, was es halt gibt. Also was würdest du jetzt so jemand raten, der neue Schläger sich kaufen möchte unbedingt aus egal welchem Grund und halt nicht fix auf eine Marke äh, quasi guckt?
1: Also ich glaube schon, dass äh, der Faktor Optik ein extrem wichtiger Punkt ist. Ja, denn, äh, also muss ohne einem gefallen, du meinst du? Ja, natürlich. Ja, Also nicht ohne Grund spezialisieren sich äh, die einzelnen Golfmarken auch auf diesem Frauenmarkt in, in, in Form der, des Farbschemas. Ja, eher so in Richtung weibliche Farben, die natürlich dann vom weiblichen Auge sofort attraktiver angesprochen werden. Das weibliche Auge. Werden. Ja, ja. Äh, <lacht> Ich glaube nicht, dass du halt einen pinken Schläger gerne in deinem doch, Back doch. hättest. Ja, Hätte ich, hätt ich jetzt nichts. Also, Baba Watson
0: hat auch einen äh, pinken Schläger in seinem ja, Back. Ja, ja, ja. <lacht> nee, ähm, aber tatsächlich, aber alle, allein schwarzer Schläger ist ja auch so eine Optikwechsel, wo du sagst, oh, der sieht aber schick genau. aus. Ja. Und dann fühlt ja, sich immer besser ja. und,
1: an. Ja, da hast du recht. So, und äh, ist ja nicht ohne Grund, ja. Look good, feel good, play good. Ja und mhm. äh, das ist äh, auch bei den Schlägern ein wichtiger Punkt. Sobald dir irgendwas halt gefällt, ist ja auch in, im Allgemeinen so, dann hast du erstmal viel mehr Spaß dabei, ja und dann dann gelingen dir halt auch Sachen viel einfacher, ja und äh, das ist halt auch im Golf so. Wenn dir das, wenn dir dieser Schläger gefällt, auch beim Putter, ja gefällt dir der Putter Hast du viel mehr Vertrauen in diesen Patter und schon hattest hm. du viel besser? Also, das ist äh, ein klassischer Punkt, den man nicht vergessen darf.
0: Kommen wir mal, Gehen wir mal ein Stück weiter, denn äh, sonst füllen wir diese, die ersten drei Folgen schon, die, die gesamte Folge. Ja. Äh, in der nächsten Folge, äh, das die, kann man sich immer gerne wieder anhören. Da war nämlich da hatten wir einen ganz tollen Gast, nämlich äh, den Marian Mustag, den mm.golf. Auch äh, hier wieder große Empfehlung, einfach mal bei Instagram folgen. Der postet wirklich regelmäßig tolle, äh, ja, nicht Schwungtipps, sondern da geht es mehr darum, um dass man ein Golfwissen, ein, ein System braucht eigentlich. Und mit diesem System kann man erst anfangen, überhaupt zu üben. Und da fragen wir ihn ganz viele spannende Themen. Beauty, du kannst es ja vielleicht auch nochmal mal zusammenfassen, was, was dir da aus, aus dieser Folge sozusagen noch am wichtigsten äh, war.
1: Ja, natürlich auch den Punkt, den wir immer wieder ansprechen. Such dir einen vertrauten Trainer. Ja? Man muss offen und ehrlich sein, klare. Ziele und klare Punkte ansprechen und er hat es ja auch in der Folge gesagt, wenn es zwischenmenschlich nicht funktioniert, was völlig normal ist, dann äh, hat es auch keinen Sinn, einfach nur immer sein Geld abzugeben und dann äh, vielleicht gar keinen Spaß auch beim Training haben, dann äh, ist das ein Punkt, der dich nicht weiterbringt. Und äh, der Marian hat uns super aufgezeigt, dass eine klare Vision, ein klarer Trainingsplan letztendlich auch zu einem besseren Golfspiel führt.
0: Genau, also hört euch das auf jeden Fall nochmal an. Folgt ihm bei Social Media mm.golf. Äh, hat wirklich äh, Bilderbuch-Content über Golftheorie und Schwungsysteme. Äh, kann man sich einfach immer alles angucken, was der macht. Da ist viel wirklich dabei, was man dann auch sehr gut visualisieren kann. Ähm, und vielleicht auch besser versteht. Ähm, der hat wirklich, also er hat wirklich eine gute Sache zwischen Design und äh, kann man gut erklären, kann man verstehen. Immer gerne genau, anschauen, und, äh, diese Folge.
1: Hundertprozentig. Und nach seinem ähm, Auslandsaufenthalt, dort war er nämlich noch im Ausland genau, zu dem
0: Zeitpunkt. Genau.
1: genau, ist er jetzt wieder zurück in Deutschland und im südlichen Raum im Golfclub Stuttgarter, Golfclub Solitude äh, anzutreffen. Dort hat er die, ich glaube, ich meine, die Herrenmannschaft jetzt übernommen das ist dort der Mannschaftstrainer und, äh, Herzlich willkommen natürlich zurück in Deutschland, yeah, Marianne. Und habt eine gute Zeit. ja?
0: Genau, ich habe auch schon gesehen, der ein oder andere äh, Pro spielt halt auch mit ihm und trainiert mit ihm, ähm, der auch genau. auf der Tour spielt, auf der European Tour, äh, die ja nicht mehr European Tour heißt, da kommen wir ja später zu, ähm, oder postet zumindest Videos mit ihm verlinkt. Also wie gesagt, mm.golf kann man immer folgen, kann man immer anschauen. Äh, Gibt es auch klasse Content. Äh, auch die großen Golflehrer aus Amerika teilweise ihn reposten. Die nächste Folge äh, Golf, da ging es über den Jordan. Und über den Jordan, wer ist gemeint? Natürlich Jordan Jordan Spees. Und äh, da hatten wir noch zu dieser Frage, also da sind wir so ein bisschen eingegangen darauf, hat er gerade seine Formkrise schon überwunden oder nicht? Und wir waren ja beide, glaube ich, der Meinung, dass wir gesagt haben, ja, äh, Jordan Spees, der kommt schon jetzt langsam wieder. Und äh, Beauty, hat es sich bewahrheitet? Ist das Golf-Orakel eingetroffen?
1: Ja, er hat natürlich äh, den Sprung zum Ryder Cup hat er wieder geschafft. Ähm, dort mit Justin Thomas abgeliefert, ohne Ende. Äh, er ist wieder auf dem Weg, der alte John zu werden. Und natürlich ein, ähm, glaube ich, ein Geheimtipp, nicht mehr, aber auch ein, auf dem man in dem neuen Jahr setzen kann. Also Augen auf und Jordan, äh, ich glaube bei den Majors, ist wieder mit ihm zu rechnen.
0: Genau, und dann hat man noch über das dominante Auge geredet in dieser Folge, auch äh, spannend immer anzuhören. Äh, das dominante Auge, könnt ihr nochmal nachhören, also ihr habt sozusagen zwei Augen, davon ist eins ein bisschen dominanter, das ist beim Basketball, bei äh, allen Ballsportarten und natürlich auch beim Golf wichtig zu wissen, mit welchem Auge man vorsätzlich zielt und dass man halt gerade beim Putten, beim Ausrichten halt auch über dieses Auge ein bisschen mehr Bescheid weiß. Ne? Also Könnt ihr, könnt ihr nachhören, könnt ihr testen. Ähm, ansonsten habe ich ja hier meinen dominanten Podcast-Freund, den Beauty. Okay, ja, das ist
1: korrekt. Da kann ich dir nur recht geben.
0: <lacht> die nächste Folge hatten wir über Not gegen Elend im Golf und äh, die äh, ja, äh, kritische Frage mal in, in den Raum gestellt, gewinnt am Ende der mit dem schlechteren Ergebnis. Und <lacht> ich glaube, das hat auch noch Bestand bis heute. dass äh, Tatsächlich äh, gibt es ja einen Spruch, the scorecard, the scorecard has no pictures. Also äh, egal, was was unten drunter steht, die Bilder dazu fehlen halt. Äh, ist egal, wie ihr zum Eagle oder zum Birdie oder zum quadruppel Bogey gekommen seid oder ob ihr das Ding gewonnen habt. Am Ende gewinnt die 9 gegen die 10. So ist es halt beim Loch. Ähm, von daher, ja, da hat sich wenig sozusagen <lacht> geändert, oder?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn äh, wir sprechen ja gerade in diesem Fall ums Thema Matchplay auch. Und äh, Matchplay ist halt immer eine Situation, ja, das ist Aktion, Reaktion und... Ähm man muss halt auch ab und an mal darauf reagieren, was der Gegner einen anbietet. Und wenn der halt den Ball weghaut, dann sollte man schon so smart sein, um eventuell den Driver wegstecken und irgendeinen anderen Schläger nehmen, um den Ball einfach ins Spiel zu bringen. Und das ist immer wieder ein Punkt, der wird nächstes Jahr noch aktuell sein, der wird auch noch in 30 Jahren aktuell sein. Denn diese Regel, wie du so schön gesagt hast, die wird sich eben nicht ändern. Denn ähm, im Endeffekt ist es egal, ob du jetzt ein Birdie spielst, oder ein Doppelpaar, wenn du damit das Loch gewinnst, dann hast du am Ende immer wieder recht.
0: Richtig. Dazu äh, kann ich auch noch mal, was, was viele der Hafis ja auch noch nicht wissen, ihr könnt sozusagen, es gibt natürlich neben äh, unserem großartigen Podcast zum Anhören, gibt es ja immer Serienbeschreibungen. Und wir posten sozusagen eigentlich in jeder Serienbeschreibung, wenn man da auf mehr geht, äh, ein Getränkerezept. Ne? Das Rezept zur Folge aus Hole 19 wird dann noch mal zum Nachmixen äh, kreiert. Und ich kann dir ja mal äh, vorlesen hier, Beauty, was wir zum Beispiel bei Not gegen Elend im Golf hatten als Getränkezubereitung. Du hattest damals den Kiba empfohlen. Ja, der Kiba mm -hmm. ist ja ein leckerer oh, ja. Drink. Ich lese mal vor. Den Saft von zwei leicht matschigen Bananen durch ein grobmaschiges Sieb pressen. Dazu mindestens 500 Gramm Kirschen entkernen und mit einem Zehwertuch und viel Gewicht zu Saft wandeln. Das gesammelte Fruchtfleisch in ein großes, schönes Glas geben und mit Schirmchen servieren. Unbedingt auf den Farbverlauf achten. Hm, also, solche und andere tolle Getränketipps es natürlich auch nochmal in den Serieninfos versteckt. Und vielleicht findet der ein oder andere mal ein Easter Egg, wie es so schön heißt, ein kleines Osterei. Ähm, oh. Dann am 2. März, die nächste Folge hieß Bounce, Baby Bounce. Und, äh, als, als, äh, als, ja, als äh, Tier der Folge hatten wir da Koa the Doodle. Das ist äh, diesen süßen kleinen Fratz, den dich, der, der dich verzückt hat. Das ist äh, der Hund von Morikawa, beziehungsweise der Freundin damals von Morikawa. Ich glaube, jetzt sind sie schon verheiratet, soweit ich weiß. Ähm, und wir haben natürlich an, in dieser Folge auch den, den dramatischen Unfall von Tiger Woods besprochen, mhm. als äh, der quasi ein Autounfall hatte und welchen Impact das auf die Golfwelt hatte. Das hat uns ja bis jetzt quasi verfolgt und äh, in der letzten Folge haben wir über die PNC Championship geredet, in der Tiger das erste Mal wieder offiziell mit seinem Sohn Charlie zusammen gespielt hat. Also ich denke da Tja, da äh, da hat's angefangen mit Tiger. Und am Ende haben wir auch noch mal geredet über den Bounce und äh, welcher Bounce-Typ man ist. Und was ist denn noch mal dieser Bounce-Beauty? Falls alle jetzt noch mal Macht noch mal ein bisschen Sch Geschmack zum Nachhören der Folge.
1: Ja, genau. Der Bounce ist quasi die kleine um, kleine Wölbung unter dem Wedge, der dann quasi angibt, welcher Winkel zwischen äh, der Leading Edge, also der vordersten Kante der Schlagfläche und der untersten Kante des Schlägers dann letztendlich ist, wenn man den Schläger neutral nach unten liegt. Und je größer dieser Wert ist, desto größer ist halt auch der Abstand zum Boden. Ja? Und hm. äh, da kann man dann halt sehen, ist der Boden eher hart. Also im Sommer, im, im Sommer dann haben wir da doch eher weniger Bounce. Ja? Ist der Boden eher weich? Im Frühjahr oder im Herbst, dann im benötigen Bunker. wir auch etwas, oder im Bunker, dann benötigen wir auch da etwas mehr Bounce, der uns dann hilft, dass der Schläger besser durch den Boden einfach durchgleiten kann. Und äh, genauere Informationen findet ihr dann natürlich in dieser Richtig. Folge, um hier nicht äh, zu sehr auszuatmen. Was auch noch in der Folge ein Punkt war, dass äh, Jubiläum äh, zehn Jahre nach der Erklimmung des Weltranglistenplatz. Eins von Martin Keimer, der sich in der Folge quasi da äh, abgespielt hat. Auch da werden wir nochmal ein bisschen drüber sprechen. Und natürlich ähm, per Ausblick auch schon heute, hoffentlich für 2022, auch wieder mal ein Martin-Keimer-Jahr.
0: Ja, er hat ja ein Kind bekommen, ne? so immerhin. Also nicht er, ja, sondern und er, so er und seine Frau selbst, zusammen.
1: Also ja, er nicht, aber <lacht> ähm, seine, seine Freundin. Aber ähm, ja, auch das gibt vielleicht nochmal den einen oder anderen extra Push, ja, dass äh, vielleicht im neuen Jahr Martin Keimer auch bei den Majors oder den anderen großen Turnieren vorne wieder mitspielen kann.
0: Genau. Also meine Wedges haben meistens so einen Bounce zwischen 10 und 12. Guckt doch selber mal nach, was ihr für einen Bounce habt. Ist ganz interessant. Äh, je weniger Bounce, desto Rasiermesser scharfer ist sozusagen das Wedge. Ähm, dann hatten genau. wir die nächste Folge, das Keller-Duell, natürlich benannt nach unserem Lieblings-PGA-Youngster, dem Aaron, Aaron Keller, ein äh, toller, junger PGA-Pro. Und äh, in dieser Interviewfolge vom 9. März haben wir sehr viel mit ihm darüber geredet, wie das denn ist, so ganz jung sozusagen mit Anfang 20 äh, PGA-Pro zu werden, als Beruf sozusagen PGA-Pro zu er ergreifen, was man dafür mitbringen muss, was man machen muss. Und wir hatten eins dieser schönsten Lieder aus der PGA äh, of Germany, die sie selber produziert haben, nochmal dort. Äh, also hört rein, es ist eine Folge, da ist alles dabei. Diese Folge hatte wirklich ein bisschen alles, oder Beauty?
1: Die hatte alles, äh, auch nochmal den Prozess, wie werde ich äh, PGA Pro und, äh, ja, ein spannender Einblick, äh, den Aaron uns da gegeben hat und ähm, auch Aaron natürlich im neuen Jahr alles Gute ähm, und äh, ihr könnt auch bei Aaron Unterricht nehmen, also wer da Lust drauf hat hier im Berliner Raum, ähm, dann äh, go for it. Gerade äh, junge Leute, immer zu
0: Aaron, der äh, ist genau euer Ansprechpartner. Ich wurde nämlich letztens gefragt, gibt es eigentlich ein Reiseunternehmen für junge Leute? Es <lacht> ist so die Rainbow-Tour ja. des Golfens vielleicht so ein bisschen. Ja. Dazu gibt es noch ein Bockwurstwasser und Wurst äh, eingesammelt mit dem, mit dem Bus und dann geht's über sechs Städte und in lorette Country-Club, kommst du an, hast entspannte vier Tage mit anschließendem Rave und DJ Jürgen. Das könnte doch was sein. Vielleicht sollten wir irgendwie so ein Reiseunternehmen aufmachen, Beauty.
1: Ja, vielleicht. Das könnte auch die Zukunft sein. Sollte Reisen irgendwann wieder ohne Probleme möglich sein, ohne PCR-Test, dann wäre das natürlich äh, eine Sache, äh, der wir nachkommen sollten.
0: In der nächsten Folge, der Back-to-Back-Golf-Eagle. Ja, da ging es mal wieder ein bisschen um Sky-Sport. Äh, da haben wir natürlich über den Eagle als Wappentier von Harterer Fairway geredet und gleichzeitig ging es bei mir netto vom Brutto um den Trackman. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend zum Nachhören für die Wintersaison, wer jetzt alles im Winter indoor trainiert, an einem Trackman oder einem anderen Dopplerradarsystem. Welche Werte sind da wichtig? Worauf kommt es an? Was sollte ich mal nachgucken? Also all dies könnt ihr euch nochmal anhören in der lustigen netten Folge der Back-to-Back -Back Eagle während... Am 23. März ging es dann direkt weiter zum Golf-Podcast-Orakel. Und tatsächlich, das ja. Orakel begleitet uns ja ein bisschen bis heute, oder? Mein liebes Golf-Podcast-Orakel?
1: Ja, wir haben uns natürlich dann schon ein, ein Späßchen draus gemacht. Und immer wenn große Turniere anstehen oder angestanden haben, hat das Orakel äh, immer eine Prognose gewagt. Äh, beim PNC war ich ja nicht so weit weg. Äh, Familie Thomas äh, war ja auf Platz 3 aber ähm, sonst unsere Quote ist da gar nicht so schlecht. Ja? Und auch für alle Tipper oder halt auch die, die den einen oder anderen Euro gerne bei Sportwetten lassen vertraut uns. Wir haben da schon ein bisschen <lacht> Ahnung
0: von. <lacht> ja, zumindest du hast ja gezeigt, dass du immer auf die richtigen setzt. Also ich habe da äh, auch überlegt, in der nächsten Saison werde ich mal den einen oder anderen Euro auf deine Tipps vielleicht wetten. Und dann am Ende kann ich dich vielleicht zu einem Dominostein einladen, wer weiß. Ja. Wir hatten auch in dieser Folge äh, Griffwechsel zum Saisonauftakt als mhm. Thema. Da hat dann äh, Beauties Baby Beauty Palast, Grip Palast erklärt, wie es auch quasi selber geht. Also da könnt ihr nochmal nachhören, wie ihr mit einfachsten Mitteln selber eure Griffe wechselt könntet. Und wir sprechen auch in dieser Folge nochmal über, wie wichtig dann Vorrufen ist als Routine. Und ich glaube, Routine ist ein Ding, was uns auch über alle Folgen so ein bisschen begleitet hat, wo es darum geht, eine Routine ist natürlich etwas, was man einfach macht, ohne drüber nachzudenken. Ne? Und das ist einfach so wichtig, habe ich auch letztens wieder beim Heimwerkern gemerkt. Wenn du den Schraubenzieher nicht immer wieder in den Werkzeugkasten äh, packst, ist er irgendwo. Nämlich auf der Fensterbank, auf dem Schrank, auf der Leiter oder in einer Tasche. Aber du findest ihn nicht. Und das, da muss darüber nachdenken, wo ist mein Schraubenzieher, wo ist mein Werkzeug und genau das Gleiche gilt halt beim Golf. Routine heißt Sachen immer wieder gleich machen, dass die sich wirklich so einbrennen ins Gehirn, dass es man gar nicht mehr drüber nachbracht. Und da ist es halt wichtig, eine richtige Routine von Anfang an zu haben. Und äh, das haben wir nicht nur hier angesprochen, wo es um Vorrufen geht. Das heißt, wenn man einfach das Gefühl hat, der Ball geht, nicht zum Fairway, na, wo er eigentlich sein sollte, sondern auf eine andere Spielbahn, lieber einmal mehr vorrufen als weniger und das halt gleich von Anfang an als Routine reinbringen. Darüber ging es auch ein bisschen in dieser Folge.
1: Wichtiger Punkt, denn äh, dieses Vorrufen, das ist glaube ich auch der Tenor in dieser in dieser Folge gewesen. Das kostet kaum Kraft, das kostet keine extra Zeit, äh, man verschwendet keine Zeit äh, beim Spielen, äh, dient aber zur absoluten Sicherheit und äh, Sicherheit sollte nie zu kurz kommen. Ähm, auch nicht, wenn man auf der Range steht, im, äh, in Föben, im Märkischen, wo ich meiste Zeit trainiere, da ist die Range-Situation auch so, dass man da ab und an äh, vorrufen sollte und äh, das sollte man dann halt einfach machen. ja Und die meisten haben halt Angst oder schämen sich darüber vorzurufen oder denen ist das peinlich, aber peinlich ist es äh, eben nicht zu machen, denn nichts ist peinlicher als jemanden dann zu treffen äh, ohne irgendein Wort gesagt zu haben, das ist meiner Meinung nach peinlich und äh, also ruft vor ähm, und die Sicherheit geht in jeder Situation immer vor.
0: Genau, das darf nicht peinlich sein, sondern einfach machen. Ähm, kann man auch immer bei seinen Freunden mit drauf achten, dass man sich so gegenseitig ein bisschen diszipliniert und sich das vornimmt. Ähm, die nächste Folge aus Ende März, äh, 30. März, war Kids Got Our Golf Game. Da geht es natürlich um die lieben Kleinen und äh, wie sie unser Golfspiel verändert haben. Äh, unser Golfspiel heißt in dem Falle alle Leute, die jetzt langsam Kinder haben oder schon Kinder haben oder die mit ganz kleinen Kindern vielleicht sozusagen auf einmal nicht mehr so oft auf den Platz kommen, wie man es halt bevor man Kinder hatte gewohnt hat. Denn tatsächlich ist das ja ein, ein Lebenswandel, der ja alles ändert, wenn man Kinder bekommt. Und äh, wir haben da mit mehreren Leuten auch so kleine Snippets drin, wo es darum geht, äh, wie kann man auch junge Kinder sozusagen motivieren, ohne Zwang war glaube ich unser unser Tenor da und dann gibt es, was du jetzt sagtest, zum Vor, natürlich auch wieder einen großartigen Tipp, wie man Golfschläger nicht auf Autos wirft. Das ist für mich auch gut zum Nachhören. Genau. Könnt ihr euch mal ja. nochmal anhören? Das ist genau das, was der liebe Beauty gestern äh, gerade angesprochen hat. Während wir gleich weiter galoppieren in den April, nämlich zum Masters, Masters 21. Und das war eine sehr gute Folge und eine sehr informative Folge. Ähm, hat auch wirklich sehr gute Zahlen im Internet, haben viele Leute gehört und kam auch wirklich viel positive Resonanz. Also da nochmal einen tollen. Äh, hat man einen tollen Gast, nämlich den Reinhold Schnupp, der jahrelang sozusagen live äh, berichten durfte für Welt ähm, aus, aus Augusta. Und direkt, vielleicht nehmen wir ihn einfach nochmal zum US Open dazu oder irgendwas, wo er auch nochmal was erzählen kann. Ähm, sehr spannend, da begeben wir uns auf die Spuren der Magnolia Lane und äh, reden sozusagen über ja, die Geheimnisse von Augusta und vielleicht so ein bisschen die Legende Augusta, wie alles sozusagen, wenn ihr nochmal was zu Augusta hören wollt, Hört euch das an, ist vielleicht auch interessant, könnt ihr euch schon mal einen Wecker stellen für nächstes Jahr. Mal sehen, ob Tiger wieder mitspielt, da haben wir ja schon jetzt äh, vielleicht den einen oder anderen Vorgeschmack bekommen beim PNC. Ähm, das war eine, eine gute Folge, immer gerne mal anhören und gleich darauf anschließend am 13. April ging es natürlich um Matsuyama, den äh, ersten japanischen Masters Champ ne? und ähm, das waren zwei Folgen, die wirklich sehr spannend waren, auch nochmal, was wir jetzt im Jahresrückblick hatten mit seinem Caddy, der sich verneigt hat vor dem Platz und dieser großen Geste, also Augusta und äh, Matsuyama, sozusagen die Doppelfolge, äh, lohnt sich nochmal einzuhören, Beauty.
1: Ja, und auch äh, zu jeder Zeit, glaube ich, immer wieder anzuhören, denn äh, diese Folge ähm, ist jetzt nicht nur auf die aktuellen Geschehnisse ge gemünzt, sondern der Reinhold gibt uns da schon ein Bild, was so allgemein jederzeit immer wieder angehört werden kann, denn äh, er gibt da Insights, die man halt selten so bekommt. Und das ist ein, eine, eine klasse Folge, die ich mir auch immer mal selbst wieder anhöre, einfach weil es spannend ist. Dem Weil du auch dazu so ein Augusta-Fan ja?
0: bist. Sag's doch.
1: Ja, natürlich. Ja, das ist halt ein Mythos, eine Legende. Du kannst jedem Golfer fragen, welchen Platz würdest du gern mal spielen? Nenn mir Top 3 Plätze. Und du kannst davon ausgehen, dass von 100 Befragten 99 Ach, wahrscheinlich alle hundert Augusta immer in diesen Top 3 drin haben, ja, mhm. weil es halt so ein Mythos ist und mhm. äh, demnach, klasse Folge gewesen ähm, eine klasse Woche auch dann mit Matsuyama natürlich als Sieger und äh, das sind zwei Folgen, äh, die natürlich auch jetzt Richtung April wahrscheinlich wieder spannend werden ja.
0: Absolut, ein Freund von mir hat seinen Hund übrigens augusta genannt, auch oh, sehr schön. Äh, die nächste Folge dann am 20. April war die 10-Sekunden-Golfregel, Beauty, die 10-Sekunden-Golfregel. Was sagt denn die 10-Sekunden-Golfregel nochmal aus?
1: Ja, da sind wir im Bereich wieder der Vorbereitung, ähm, auch im, im Bereich des ja, Routinebildens und äh, wenn ich dann einen Probeschwung mache, dann äh, speichert der sich eine gewisse Zeit in meinem Körper halt ab. Ja, also mein Körper ist wie ein Speichermedium und wenn ich eine falsche Probebewegung mache, dann brauche ich mir im Ende nicht wundern, dass mein Schwung eben nicht richtig ist. Ja, und äh, das ist ein wichtiger Punkt, den ich lernen, verstehen und dann halt auch anwenden muss. Macht vernünftige Routinen, bereitet euch richtig vor und wenn man einen richtig Schwung in der Routine schon macht, dann kann man mit höherer Wahrscheinlichkeit einen vernünftigen Schwung abrufen.
0: Absolut, aber bei dieser 10-Sekunden-Regel ging es ja ums Putten. Das war ja diese äh, Pat-Situation, als ja. der Ball äh, quasi, der muss ja in Ruhe liegen beim Putten, oder?
1: Ja, ich glaube, da ging es um äh, einen Justin-Thomas-Putt letztendlich, oder? Der auf der Lochkante verharrte, die dann da rumgelaufen sind und er dann doch noch reingefallen ist. Bei dem einen hat es gezählt, bei dem nächsten dann leider nicht mehr und äh, das ist korrekt, ja
0: genau An ansonsten könnt ihr auch nochmal in dieser Folge nachhören äh, wie hake ich den Bunker richtig und äh, wie bessere ich Divots aus dem Fairway aus also immer immer gerne reinhören April 27 gehen wir weiter Geld regiert die Golfwelt no shit <lacht> ein plakativer Titel natürlich wir müssen ja auch ein bisschen reißerisch sein äh, wie die äh, wie andere Medien ähm, tja also was, was gab es dort, die Golf Super League äh, mit dem 40 Millionen Impact Programm äh, dieser PIP von der PGA? Da ging es ein bisschen darum, dass es halt, äh, ein bisschen extra Geld zum Verteilen gab für Social Media Content, Beauty.
1: Ja, und der hat uns ja, oder der äh, verfolgt uns ja quasi auch wöchentlich, äh, wo die Tour Pros sich versuchen zu überbieten mit äh, spektakulären Posts auch auf Social Media. Ähm, Infolgedessen die ganze Bryson- und brooks fehde die dadurch natürlich dann halt noch gefördert wurde. Aber im Endeffekt hat ein Video von Tiger dafür gesorgt, dass am Ende die Reichen immer reicher werden und er dort <lacht> wahrscheinlich auch wieder auf Platz 1 äh, ja, genau. einlaufen wird. Das ja?
0: gesamte Jahr haben sich alle drum geprügelt und Tiger so, hold my beer, hier ein Video, gib's genau. Geld, danke schön, ciao. Hat einfach gereicht, also, ein Video, das reicht einfach bei Tiger, das ist das Schöne. Außerdem am 27. April in dieser Folge Geld regiert die Golfwelt, was ist dort geboren? Na klar, die Huffis sind dort geboren. Hard Aber Fairway wurde zu. Die Huffis sind unsere Zuhörer. Also nicht die Hufflinger, sondern die Hard Aber Fairway-Zuhörer sind die Huffis seit dieser Folge. Ähm, während wir dann direkt in den Mai übergesprungen sind zur Folge im Golfloch, ja, das, da waren wir noch nicht ganz im Sommerloch, sondern schon mal im Golfloch. Da ging es um Ausrichtung. Um Ausrichtung, dass wir uns nicht nach rechts haben, haben wir, glaube ich, hier geschrien, mhm. sondern was, was ist sozusagen beim Setup, da sind wir wieder beim Thema Setup, also wir wiederholen uns aber, auch, Beauty. Da sind wir wieder beim Thema, wie soll man sich am Tee im Fairway zur Fahne hin ausrichten? Und was ist halt wichtig beim optischen Ausrichten? Ich glaube, ich referiere dort über das Parallax-Prinzip, hört das euch ruhig nochmal an, denn dieses Phänomen ist immer wichtiger, als man denkt und begleitet mich auch mit dir, sage ich mal, immer wenn wir zusammenspielen und du mir sagst, oh, da hast du wieder zu weit rechts gestanden. Ich glaube, das be begleitet uns seit, ja, einigen Jahren, als wir mal zusammen auf einer Golfreise waren, vor ganz langer Zeit, und du mir gesagt hast, du, sei mir nicht böse, das Herr Fairway ist dort links, du stehst da rechts hinten auf diese Straße hin. Und ich sage, ja, Quatsch. Und wohin ist mein Ball gegangen? Na klar, nicht aufs Fairway. Also, äh, Ausrichtung ist Wichtig, sieht man auch immer wieder bei Social Media, wo man sich denkt, hm, der ist aber ganz schön weit rechts ausgerichtet oder ganz schön weit links. Ähm, hört da nochmal rein, das war wirklich eine Folge, die ums Thema Setup und Alignment geht, oder Beauty?
1: Hundertprozentig und gefolgt auch mit der Regengolf-Folge, ja, die da auch einen wichtigen Punkt war. Ja, noch mal warte, aufnehmen. warte, Sie davor kamen
0: jetzt... ja, kam ja nochmal die Golfbeamten.
1: Oh ja, dann seht ja, ihr hier da, in der Aufstellung. Ja. So am
0: 11. Mai gab es nochmal die Golfbeamten. Äh, da haben äh, <lacht> wir quasi. Äh, da haben wir über über ja über Routine auch mal wieder geredet und äh, Verhalten auf der Runde haben wir da gesprochen, was bei warmen genau, Temperaturen ja. wichtig wird, weil da wurde es langsam im Mai wieder richtig warm und wie halte ich das Spiel mit einem guten Tempo und äh, sollte ich immer durchspielen lassen? Also Trinkgewohnheiten, da ging es um Trinkgewohnheiten. Der stellt mehr Wasserspender auf war unser Aufruf damals an ja, die aber Clubs.
1: Was? was fällt dir immer wieder auf? Wir bringen eigentlich die Basics immer ja. wieder in jeder Folge mit rein, ja, also, Nicht, unsere Haffi müssten mittlerweile teilweise schon mitsprechen können, sollten Absolut. bestimmte Themen aufkloppen, ich glaube, wir wiederholen uns ja dann auch das ein oder andere Mal, aber halt auch gehen immer wieder, denn die Basics, ja, wenn man die Basics beherrscht, dann äh, hat man halt die Basics in drin mhm. und äh, das sind wichtige Punkte, die wir nicht vergessen dürfen. Und äh, da gehören natürlich solche Sachen wie Alignment, da gehören solche Sachen wie Routine, dort gehören solche Sachen wie wie trinke ich richtig, trinke ich genug, esse ich genug, ähm, wie es oder was kann ich auf so einer Golfrunde essen? Ja, das sind Basics, die man ganz einfach im Grunde umsetzen kann.
0: Ja, also am Ende des Tages erzählen wir immer dasselbe. Es ist so ein bisschen wie in der Schule, oder? <lacht> Wo man einfach
1: immer ja, sagt, das macht eure Hausaufgaben, schreibt es in eure
0: Hefte, schreibt das Tafelbild ab. Ja, das ist alles prüfungsrelevant. Also im Endeffekt alles, was hier im Podcast gesagt wird, ist prüfungsrelevant. Lernbefehl, eindeutig. Ja, auch. Ja, ganz klar. <lacht> Und in ja. der Regengolf-Folge, die du gerade angesprochen hast, vom 18. Mai, auch die ist natürlich prüfungsrelevant, lieber Hafis, immer schön nochmal hören. Da wurde alles gesagt, was in der großen Anfangsprüfung nächsten Jahres rankommen wird. Wir reden natürlich in der Regengolf vorbei ein bisschen über Regenequipment äh, und hatten aber auch diese Kuriosität über Wärmepads in der Hosetasche. Und äh, da war ich, glaube ich, letztens im Oktober, November sehr dankbar, als du mir deine Wärmepads leihen konntest oder mir ein paar geben konntest, denn es war rattenkalt. Und äh, oh. man muss dann natürlich wissen dass man eventuell mit Wärmepads in der Hose, wenn man seinen eigenen Golfball wärmt, äh, gegen eine Regel verstoßt. Also da auch noch mal reinhören, äh, wieder ein bisschen spannende Sachen. Äh, kommen wir mal zum ja, Ende und Mai. Ja, ich glaube, mal.
1: Benni, ich glaube, das ist hier ein guter Punkt, ja, bevor wir zur großen Phil Mickelson Show kommen, das ist hier ein guter Punkt um Part 1 unser Jahresrückblick, sage ich mal, so ein bisschen abzuschließen. Denn sonst wird das jedoch den Hafis viel zu lange dauern. Ich glaube, <lacht> Part 1 im Rückblick machen auf wir noch, das Machen wir noch die Jahr. PGA Championship, dann
0: haben wir den Mai durch, dann können wir direkt mit Juni anfangen, Beauty, komm.
1: Dann beginnen wir mit dem Juni, dann lass uns Phil noch mit rein, dem, the Thrill. Und,
0: und bei Thrill the Thrill möchte ich kurz erwähnen, dass natürlich dort Preacher Beauty geboren wurde. Preacher Beauty, hört euch nochmal an, was hatte Preacher Beauty mit großartiger Musik im Hintergrund zu sagen über Phil Alfred Mickelson. Und äh, das ja. war die Geburtsstunde von einem Beauty, den ich hoffentlich auch bald mal wieder zu einem großen Event hören darf. Ich freue mich schon, wenn du äh, dementsprechend wieder ja, äh, ein bisschen aufgeheizt bist und wieder was zu erzählen ja, hast. Ja, und dann, dann halt werden wir dich, wieder halt Musik drunterlegen.
1: Die Ode an unseren ersten Geburtstag die ist schon in Arbeit. Ja, die ist schon in Arbeit. Oh, also, ich äh, möchte eine Ode für mich. Ja, da, da wird was auf euch zukommen. Da wird was auf euch zukommen.
0: Gut, also dann be beenden wir doch den äh, Jahres. Es nee, ist, ja ist ja der Podcast-Überblick von Hard aber Fairway zum Jahresende, ja. zum Ausgang des Jahres. Ähm, Nochmal. Danke, dass ihr reingehört habt. Wir hoffen, dass wir euch nächste Woche mit dem zweiten Teil dieses großartigen Jahresrückblicks nicht Rückblick, sondern Podcast Rückblicks über 50 Folgen Hardware Fairway sozusagen, ja, wieder zurück begrüßen dürfen mit den weiteren 25, die noch fehlen. Äh, jetzt erstmal, äh, habt ein tolles neues Jahr, rutscht gut rüber. Es ist ja Böller und Ruheverbot. Von daher, böllert nicht, sondern bleibt doch einfach mal zu Hause und hört ein bisschen Podcast. Und zwar vielleicht euren Lieblingspodcast. Wer weiß. Ich sag erstmal frohes neues Jahr und lass aber wie, wie gewöhnlich. Beauty, die letzten Worte.
1: Ja, genau, lieber Hafis. Rutsch gut rein und auch im Jahreswechsel schön auf dem Fairway bleiben. Und wir hören uns dann im neuen Jahr direkt gleich wieder. Bis dahin. Tschüssi. Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.
0: Ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.